0: Persönlich kenne ich Bestatter eigentlich nur aus dem Fernsehen. Äh, früher habe ich mal die Serie Six Feet Under äh, geschaut, die ging um Bestatter oder natürlich aus Comics Lucky Luke, äh, da gab es auch einen Bestatter, so einen mürrischen Kerl, der ganz in Schwarz rumgelaufen ist. Aber wer sind Bestatter, wie ist der Job und äh, vor allen Dingen, wie ist der Alltag eines Bestatters? Das wollen wir heute herausfinden äh, im Podcast der Heidenheimer Zeitung, unterm Dach.
1: Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung.
0: Mein Name ist Edgar Deibert. Ich bin Redakteur bei der Heidenheimer Zeitung und sitze jetzt in der obersten Etage der, des Pressehauses Heidenheim und habe zwei Gäste da. Einmal ist es der Tim Leibesberger und die Valeska Ragusa. Würdet ihr euch beide mal vielleicht kurz vorstellen? Fangen wir doch mit der Dame an, wo ich ja den Tim vorhin als erstes genannt habe und äh, ja, wollen wir da ein bisschen ausgleichen.
1: Hallo, ich bin die Valeska, bin 43 Jahre und Bestatterin in Schneidheim. Bei welcher Firma bist du denn? Damarau Schneller Bestattungsinstitut. Okay, und
2: Tim? So, mein Name ist Tim Leibersberger, ich bin im Bestattungshaus Bestattung in Leibersberger
0: in Halbrechtingen und ähm, bin dort gelernte Bestattungsfachkraft. Okay, seid ihr denn Konkurrenten? Also wenn ihr jetzt beide an einem Tisch äh, sitzt, wie ist es draußen auf der Straße? Also, da winken
1: wir.
2: Genau, also wir haben, wir sind jetzt nicht wirklich Konkurrenten oder, oder sehen uns als Feinde oder sonst irgendwas, sondern wir arbeiten auch miteinander. Wir tun nicht irgendwie dem anderen in die, in die Karten reinpfuschen, sondern genau. wir, wir versuchen alles möglichst ähm, kollegial.
0: Genau, kollegial zu halten. Ja. Okay, die erste Frage liegt natürlich auf der Hand. Warum wird man um Gottes Willen Bestatter? Naja, bei mir liegt es relativ nah. Ich bin in
2: einem Bestattungshaus groß geworden. Ich bin da aufgewachsen. Ähm, meine Eltern sind beides Bestatter. Der Opa war Bestatter. Ähm, und somit bin ich dann damit aufgewachsen. Ich bin ähm, relativ früh, schon ähm, wollte ich immer mit, hatte Interesse an dem Beruf. Und ähm, so bin ich dann mit darin reingewachsen. Wenn du sagst, relativ früh, wie alt warst du denn da? Das hat ja schon angefangen mit, mit sieben, acht Jahren, da bin ich dann, durfte ich mal abends noch spät mit ins Krematorium fahren, ähm, das fahren war für mich damals was, was Großes, ähm, heute darf ich das Auto selber fahren und ähm, somit ist man dann
0: damit drin aufgewachsen. Also statt Sandkastenspiele? Genau, wir haben, im Sandkast,
2: wir haben halt im Sandkasten, meine Geschwister und ich, ähm, haben wir einfach Gräber gemacht, mit den Playmobils haben wir Bestatter gespielt ähm, und so war das damals, ja. Respekt.
1: Und wie ist das bei dir gewesen, Valeska? Bei mir war es so, dass ich ähm, ziemlich früh mir Gedanken gemacht habe, was passiert eigentlich, wenn jemand stirbt? Und dann kam 1991 der Film My Girl raus. Und da war die Jamie Lee Curtis war ja Kosmetikerin und kam dann auch durch Zufall durch einen Job ins Bestattungsinstitut. Und als ich den Film damals gesehen habe, da war ich auch ziemlich jung und da dachte ich dann, ah ja, guck an, also das passiert mit einem Toten und das fand ich halt irgendwie interessant, aber im Laufe meiner äh, Lebensphasen, die ich hatte, habe ich natürlich nicht sofort den Beruf äh, auswählen können, weil Damals war es so, es war alles familienintern und äh, man hat einfach nur in der Familie weitergegeben, so wie jetzt bei dir, dein Großvater war schon und Papa und so weiter. Und es war ziemlich schwierig reinzukommen.
0: Also in den Beruf des Bestatters. Was hast du denn vorher gemacht oder ganz, was hast du denn gelernt? Also ganz
1: wenn du ursprünglich nach der Schule habe ich Speditionskauffrau gelernt, weil meine Eltern wollten, dass ich was Kaufmännisches lerne. Und ich wollte schon immer viel mit zwar mit Menschen, aber auch mit also nicht im typisch Büro arbeiten. Ich wollte immer schon draußen arbeiten und, und mit Menschen irgendwie vielleicht ins soziale aber das war dann doch nichts, das ist so gerade so Altenheim und so weiter, das ist für mich persönlich nichts. Das ist für mich zu traurig irgendwie, wenn ich Menschen sehe, wie sie gehen. Wenn ich Menschen aber sehe, die gegangen sind, ist es für mich nicht so schlimm, weil da tritt für mich so der, der letzte Dienst am Verstorbenen ein. ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Altenheim arbeite, lerne ich die Person ja kennen. Und lebe vielleicht noch eine gewisse Zeit, wenn ich sie morgens sehe oder pflege. ja. Und äh, wenn ich dann gesehen habe, wie jemand gestorben ist oder am, am Sterben, das, das, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht verpacken können. Also ich finde das schlimmer als... Wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und ich weiß, die Person ist schon verstorben.
0: Okay, aber ähm, seit wann genau bist du dann Bestatterin? Oder Das heißt, jetzt, du bist Quereinsteigerin? Ich Versteh bin Quereinsteigerin,
1: hm. genau. Äh, ich bin jetzt sieben Jahre dabei.
0: Okay. Genau. Und ähm, wie ist das eigentlich bei euch, ähm, Tim, wie, wär, wie wirst du im Alltag wahrgenommen? Also wenn du dann erzählst, sage ich mal, bist auf einer Party und dann ist immer natürlich die erste Frage, her, was machst du denn beruflich? Erzählst du immer gleich, ja, ich bin Bestatter oder gab es vielleicht eine Phase, wo du gesagt hast, na, das behalte ich lieber für mich? Wie gehst du damit um im Alltag?
2: Na, es ist oftmals heute noch so, dass ich, ähm, wenn mich gerade Freunde irgendwie anderen Freunden vorstellen, ähm, sage ich oftmals, Sag einfach, ich schaffe irgendwo ein Büro oder wenn die, wenn die irgendwas sagen, weil halt immer dieselben Fragen kommen. Ich krieg bestimmt, ähm, wenn ich dann auf so einer besagten Party dann bin, ähm, kriege ich von vier Personen immer dieselben Fragen. Und die kann ich schon an der Hand abzählen, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Was sind denn die Fragen? Ähm, findest du das nicht eklig? Oder hast du, du auch bloß? Kinder? Wie kannst du bloß? Ähm, muss man da, wie schon gesagt, Kinder äh, beerdigen? Ist das nicht schlimm? Ähm, ist das nicht voll eklig? Äh, Morde, etc. Alles. Ähm, das wird mal alles gefragt und die wollen natürlich auch eine Auskunft. Sensation, ja. Das ist die Sensationsgeilheit, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Ähm, und damit bringt man auf jeder Party die, die Party zum Platzen. Ja? Wenn, ich, wenn ich dann sage, ja, ich habe auch schon mal einen Mord geholt oder ja, ich hole regelmäßig dann ab und zu vielleicht mal einen Suizid oder so. Ähm, das, das finden die Leute dann eklig. Dann ist die Laune unten, dann Deshalb verschweige ich das dann einfach, aber die Leute, was mich so kennen, die wissen es auch, die gehen damit ganz gelassen um und die finden es auch gut, was ich dann tue. Gerade bei, bei den Frauen war es damals dann noch so, wo ich das relativ frisch gemacht habe. Ich habe ja mit 15 Jahren ich angefangen, meine Ausbildung zu machen und dann, dann kurz darauf bin ich 16 geworden, Wenn dann so ein 16-jähriger Bub sagt zu, einer, zu, einer, ähm, zu einem Mädchen da, ja, was machst du denn? Ja, ich mache jetzt gerade meine Ausbildung zum Bestatter, ja. Ähm, da warst du auf dem verlorenen Posten. Dann, dann war ich gleich mal, okay, der ist eklig und komisch. <lacht> ja. Da waren wir gleich mal in der Schublade drin, aber mittlerweile ähm, relativ gelassen.
0: Okay, wie ist das bei dir, Valeska? Erzählst du immer gleich, was du machst, weil also du darauf
1: stolz bist auch? Oder? es kommt also Jetzt habe ich gerade überlegt, es ist meistens so, dass ich da gar nicht zu Wort komme. Also ich brauche gar nicht zu sagen, weil das machen die Freunde schon. Also wenn Ach, die zeigen auf dich und sagen, ah, Valeska übrigens genau, ist Bestatterin genau, auf sie. Genau, okay. genau. genau. Aber ich glaube, die sagen nicht so, äh, sie ist Bestatterin, sondern sie arbeitet mit Leichen. Oder, also das ist Dabei sagt man nicht mit Leichen, Sensation. Oder? Genau. Ja, eben. Bei
2: mir war es damals, so habe ich auch meinen Spitznamen bekommen. Mein Spitzname ist Buddler. Ja? Butler wegen Buddeln. Ja? Mhm. Okay. Und den ich, ich war noch bei der Feuerwehr. Und den habe ich dann durch die Feuerwehr bekommen und dann hieß es immer, ah, der Butler kommt und äh, ja, ja. Genau. war jetzt nicht schlimm, ja, das war das war halt lustig, ähm, teilweise schon. Und das,
1: das spricht man scheinbar genau. drauf. Ja, ja, also man sagt nie, hier würde der Bestatter kommen nee. oder sie arbeitet als Bestatterin, das ist Hast also du auch einen Spitznamen, Valeska. Nein, habe ich nicht.
0: Glückwunsch. Ja, danke,
1: bin ich froh drüber, ja. Genau.
0: Wie ist das denn, wenn du Bestatterin bist? Du hast Familie, oder? Also ja. Mutter. Ich zwei Kinder. Mhm. Zwei Kinder. Und genau, verheiratet. Und wie ist das, das dann im Familienleben? Ist das, spielt das eine Rolle? Nö.
1: Also die Kinder war, wachsen genauso auf mit Leben und Tod. Und Tod gehört zum Leben. Und jeder geht, egal wie. Man muss gehen. Und ich habe da keine Sensation daraus gemacht, noch nie. Und äh, die Kinder müssen oder haben schon helfen dürfen. Ja, einfach damit sie wissen, wo. Ich meine, sie sollen normal aufwachsen in dem Sinne. Der Berufbestatter ist äh, was ganz Normales. Den brauchen wir ja. Und wie gesagt, gestorben wird immer. Und äh, von daher ist es kein, kein, kein Tabuthema oder kein ähm, wo man mit äh, hinter vorgehaltener Hand oder sprechen muss, sondern, ähm, und so habe ich meine Kinder auch erzogen. Und so, so, wenn die jetzt in der Schule erzählen, dass die Mama Bestatterin ist und dann da die Fragen kommen und so weiter, gehen sie auch ganz normal mit dem Thema um.
0: Wie ist das denn, ähm, weil du ja Kinder hast, ja. Äh, dein Eindruck, gehen Kinder damit vielleicht sogar
1: besser um? Ja. Also wenn du was erklärst
0: als Erwachsener? Definitiv.
1: Erwachsene? Ja. Definitiv. Das würde ich jetzt auch so. Genau. Also früher, als zum Beispiel mein Großvater gestorben ist oder überhaupt, ich durfte lange nicht mit auf Beerdigung, das wollte meine Mutter nicht, weil Kinder auf einer Beerdigung nichts zu suchen haben. Ich finde, das ist aber, und es ist glaube ich auch bewiesen, dass ganz es genau. verkehrt ist. Kinder trauern anders, Kinder verstehen auch anders und Kinder verstehen es, wenn man einfach ganz normal sagt, was passiert. Ja, also was wir, was ich vorher häufig festgestellt habe, viele sagen auch, ähm, der Opa schläft ganz jetzt. Ganz genau, ja. Und das ist verkehrt da in dem Sinne.
2: kriegen teilweise Kinder auch schon Angst. Und, und einzuschlafen. Einzuschlafen, ganz genau. Mhm. Kinder haben dann Angst, wenn sie einschlafen, dann liegen sie dran wie der Opa. Genau. Und ähm, deshalb ist ein Fehler dann auch von Eltern zu sagen, ja, der Opa schläft jetzt. Oder die Oma, ähm, ein Kind versteht es, wenn man zum, zum Kind sagt, der Opa ist jetzt tot. Genau. Ja, das ist auch wichtig für ein Kind, dass das ein Kind weiß und ähm, ein Kind trauert genauso, wie es Valeska gerade schon gesagt hat, Kinder trauern anders mhm. und Kinder schließen auch damit anders ab, aber sie verstehen
0: es, was passiert, genau.
2: ja.
0: Genau. Also man sollte sie nicht belügen in keiner genau. genau. Richtung. Absolut Nein.
1: nicht belügen, sondern einfach wirklich, so wie jeder auf die Welt kommt, so geht auch jeder, das ist, niemand das ist noch nie äh, da geblieben, also von daher. Ganz genau.
0: Ich kann mir gut aber auf der anderen Seite gut vorstellen, Eltern, die vielleicht ein bisschen Angst haben, das äh, Thema mit Kindern dann im Todesfall, äh, Familienangehöriger ist gegangen, das konkret dann auch anzusprechen oder äh, genau. das so zu erklären. Genau, Aber sie können
1: ja. ja und sie können aber auch äh, den Bestatter fragen, wie sollen wir umgehen, wie sollen wir es am besten machen. Ja. Weil der Bestatter hat ja die Erfahrung.
2: Aber das sind auch Eltern teilweise so, ich erlebe selber im Gespräch teilweise mit Angehörigen, dass sie dann vor einem sitzen ja, unsere Kinder, die haben noch nicht Abschied genommen. Weil im Gespräch üblicherweise die Frage kommt, ob sich noch jemand verabschieden möchte. Und ähm, dann sagen ich, oder ich denke auch, Twaleska sagt da auch, ähm, nimm sie ihre Kinder mit. Wir gehen zusammen rein. Mhm. Wir treffen uns auf dem Friedhof. Ich komme mit rein. Mhm. Ähm, dann wir können, wir, können wir uns einerseits auch um die Kinder kümmern, andererseits um die Eltern. Ja? Ähm, weil auch eine, eine Frau, die sich von ihrem, von ihrem Vater dann verabschiedet, ähm, die braucht auch mal kurz ihre Zeit. Und natürlich will man dann nicht die ganze Zeit sein Kind auf dem Arm halten. Mhm. Ja?
1: Oder zeigen, dass man.
2: Ganz genau. Traurig ist genau, oder, oder dass ja man trauert. Genau. Und von dem her kann man das genauso sagen, dass die Kinder auch echt gern mitdürfen, um okay. das zu verstehen.
0: Wie ist das denn, ähm, jemand ist verstorben, was sind denn so die ersten Schritte? Ich kann mir gut vorstellen, manche sind dann irgendwie überfordert, ähm, der Opa ist vielleicht jetzt äh, verstorben, weil das gar als Beispiel einfach, mhm. was sind da so die ersten äh, Schritte, woran äh, muss ich denken als Angehöriger? Also was mache ich denn dann?
1: Also wenn der äh, Angehörige zu Hause verstorben ist, dann auf alle Fälle erstmal einen Arzt anrufen. Ganz genau,
2: da sollte erstmal der Hausarzt, wenn möglich, kommen. Dass der dann einfach mal die erste Leichenschau macht. Ja? Jeder Tod muss bescheinigt werden durch den Totenschein und ähm, der Doktor, der zuständige Hausarzt, der wird den ganzen ausfüllen und ähm, das wäre so das erste Wichtigste, weil der Bestatter kann ohne den Totenschein nicht arbeiten. Ähm, wir können ja schlecht kommen und jemanden mitnehmen, der noch gar nicht für tot erklärt ist, auf gut Deutsch jetzt gesagt, ja und wenn wir die Todesbescheinigung oder wenn die Angehörigen die Todesbescheinigung haben, dann können sie uns natürlich sofort anrufen. Und wenn sie möchten, dass wir sofort kommen, den Verstorbenen holen, ähm, dann machen wir uns natürlich auf den Weg, wir würden erstmal die Abholung machen. Bei der Abholung ähm, selber bespricht man dann erstmal, wie es jetzt weitergeht, weil das Gespräch kann ja nicht sofort gemacht werden. Wir, haben ja im, wir sind immer noch zu zweit da und ähm, der Verstorbene ist ja auch noch da. Dann würden wir die Abholung machen, würden das Gespräch am Folgetag zum Beispiel machen und im Trauergespräch dann selber werden dann alle weiteren Schritte mit der Familie besprochen. Kommt ihr dann zu den Angehörigen wir oder
0: müssen die Angehörigen zu euch kommen?
2: Prinzipiell kommen wir überall hin. Wir fahren zu den Angehörigen, die Angehörigen dürfen auch zu uns kommen. Da können wir jederzeit, sind wir auch flexibel mit den Angehörigen und da wird dann, wie schon gesagt, alles mit den Angehörigen besprochen, wie jetzt der weitere Verlauf ist, zur Trauerfeier, zum, zu den Behördengängen, Standesamt. Ähm, das alles wird dann mit den Angehörigen besprochen, die werden aufgeklärt und ähm, bekommen dann mit auf den Weg, was sie noch tun sollten, was wir noch tun werden und das wird so dann besprochen,
0: ja. Wie ist das denn heutzutage, Tim? Wo werden denn die meisten Verstorbenen abgeholt? Also man kann schon sagen, dass in Krankenhäusern und Altenheime ähm, die
2: Verstorbenen hauptsächlich abgeholt werden, da die Hausabholung geht definitiv zurück. Ähm, das kommt daher, weil die ganzen Hausärzte auch ähm, vor Ort dann im Ort selber feststellen, okay, es könnte jetzt langsam eng werden ja, und die ganzen Patienten dann ans Krankenhaus überweisen oder in den Pflegeheime heutzutage einfach schon viele ältere Menschen sind. Ähm, und daher kann man eigentlich schon sagen, dass, dass man da schon überwiegend im Krankenhaus und Altenheim tätig werden und Ausnahmefälle sind dann tatsächlich noch äh, die Hausabholungen. Ja.
0: Okay. Wie ist das, wenn man einen Verstorbenen abholt? Ist jede Abholung jetzt in Anführungszeichen gleich oder gibt es irgendwie Unterschiede? Definitiv
2: nein. Also jeder Mensch ist natürlich ein eigener Mensch und jeder Mensch lebt auch anders. Wenn man jetzt eine Hausabholung hat, ähm, die Abholungen sind oftmals... Ähm, anspruchsvoller, die sind schwer. Ähm, man muss definitiv schwerer tragen wie, wie in, in einem Krankenhaus, wo man mit der Trage reinfahren kann oder mit dem Sarg ähm, auf seinem Wägelchen. Und im Haus muss man natürlich auch tragen dann selber. Aber so ähm, im Bestattungsgewerbe ist eigentlich nichts alles gleich. Ja? Man hat zwar immer seinen gleichen Ablauf, aber was in dem Ablauf passiert, das ist in jedem Sterbefall dann anders.
0: Kann man dann sagen, auch jeder Tag ist für euch äh, ja, anders? Definitiv.
1: Ja, definitiv. Du weißt nie, was morgen ist. Du weißt hm. nie, was nachher ist. Ja. Also man ist allzeit bereit. Handy das hat man ist immer dabei, genau. ist immer an und hofft, wenn man unter der Dusche steht, dass kein Anruf reinkommt. Ganz genau.
2: Gutes Beispiel jetzt. Ähm, man kann einfach auf einem Geburtstag sein. Im selben Augenblick ruft ähm, die Firma an oder hat das Telefon selber als Rufumleitung dann übers Handy aktiviert und man muss los. Genau. Polizeiabholung, Hausabholung sofort.
0: Genau. Ähm, kann jederzeit passieren. Kann das auch heißt auch mitten in der Nacht, so wie auch ja, bei, genau. bei Polizisten oder Feuerwehrleuten. Genau, also, das genau. Erinnert mich ein bisschen daran. Genau, genau. so ist es.
2: Nur da dass wir jetzt nicht dementsprechend die Eile haben wie ein, wie ein Feuerwehrmann. Ja. Ähm, wir haben da schon noch kurz unsere 20, 30 Minuten, wo wir uns vorbereiten. Ähm, sprich, uns umziehen, unseres, unser Equipment herrichten und dann losfahren. Losfahren, genau.
0: Ich als Laie hätte, würde ich jetzt aber auch sagen, ihr habt wahrscheinlich auch nicht das Ansehen eines Feuerwehrmanns nein, oder nein, absolut. eines Polizisten, oder? Absolut, absolut nicht. Merkt ihr das auch bei, der, bei eurer Arbeit, dass ihr ja. anders behandelt werdet? Oder kannst du ein bisschen erzählen, was dein Eindruck ist, Valeska?
1: Ja, anders behandelt, also das nicht, aber. Ähm ja, manchmal hat man von der Polizei so den Eindruck, entweder ist man nicht schnell genug, also nicht schnell vor Ort, weil sie müssen, also der Polizist oder die Polizisten müssen immer vor Ort warten. Und wenn es jetzt zum Beispiel nichts Gravierendes ist für den Polizisten, also dass man noch weitere Schritte macht, sondern nur wartet auf den Bestatter, dann, also wir beeilen uns natürlich, klar, also man hat, wir geben uns alle so eine circa halbe Stunde und sagen, also von Anruf bis Losfahren, eintreffen, ja. gell? eintreffen, je nachdem. Ähm, aber äh, so, dass der Weg frei gemacht wird, wenn, dass der Bestatter kommen kann und sofort loslegen kann am Unfallort, das ist es nicht. Oder dass, ähm, also, wir standen schon mal äh, aufm, auf der Autobahn im Stau, oder es war Stau wegen dem Unfall, wir mussten zum Unfallort und es war keine Rettungsgasse frei. Dann musste ich ausspringen und jeden an die Tür klopfen und ans Fenster bitte frei machen Und dann fuhren Autos bewusst, weil sie gesehen haben im Hinterspiel, wir kommen bewusst in den, in den Weg rein. Mhm. Dann haben wir auch gefragt, möchten Sie, dass der Stau aufgelöst wird, dann lassen Sie uns bitte durch. Aber manchmal hast du das Gefühl, man muss sich wirklich noch entschuldigen, dass man... Ja.
0: da hinkommt. Das heißt, die Rettungsgasse auf Autobahnen, die ist jetzt nicht nur für den Rettungswagen, sondern dann auch für den Bestatter. Ja, ich meine, ja.
2: natürlich steht es jetzt nirgendwo festgeschrieben, dass mhm. da der Bestatter auch durch darf, ja. Aber wir werden ja im Prinzip von der Polizeileitstelle ja, werden wir gerufen. Genau. Und ähm, dass die Autobahn frei wird, müssen wir an der Unfallort kommen. Mhm. Weil da kann jedes Auto abgeschleppt sein, da kann jede Feuerwehr fertig sein, da kann jede Polizei mit der Unfallaufnahme fertig sein. Wenn der Verstorbene noch auf der Autobahn liegt, und wir nicht hinkommen, dann ist die Autobahn noch drei Stunden gesperrt. Ja? Genau. Ja. Klingt jetzt hart, aber ist so. Ja? Hm.
1: Okay. Erst
0: wenn wir dann da waren, dann kann natürlich auch die Straße wieder freigegeben werden. Hm. Wie ist das, wenn ihr dann zu einem Unfallort kommt? Äh, damit muss man ja auch umgehen können. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Verstorbene dann ja doch... Vielleicht gelitten hat, ich weiß nicht, also irgendwie Verletzungen, schlimme Verletzungen hat, ja. muss man damit auch umgehen können, weil ihr seht das ja dann unmittelbar, genauso wie Rettungskräfte.
1: Sagen wir mal so, ich, also bei so einem richtigen Einsatz, wenn die Polizei angerufen hat, ähm, da hast du nicht so genaue Informationen, was dich erwischt oder was dich trifft, ja wenn du ankommst und dann kommst du an... Ich glaube, du arbeitest so in so einem Film, du guckst nicht links, rechts, wer ist jetzt alles da vor Ort, sondern du merkst, es muss zack, zack gehen, du steigst aus, gehst zum Kofferraum, holst deine Trage, je nachdem, mit dem Einsatzleiter, der kommt meistens auf dich zu, klärt ab, wo was und dann, wo man sich dann weiterhin trifft, um die weiteren
2: Maßnahmen einzuleiten, genau. ganz genau. Ja.
1: Also es ist also nicht man, ein angenehmes und dann, okay, jetzt besprechen wir mal, okay, das und jenes ist passiert, sondern wirklich... Man muss funktionieren, aber auch. Genau, funktionieren. Muss definitiv funktionieren. Genau. Nicht lange reden, nicht ja. lange gucken oder sowas. Das, das hast du gar nicht, das machst du nicht. Mir zum Beispiel geht es eher so, dass
2: ich oftmals den Gedanken noch habe, hoffentlich ist keiner, den ich kenne. Wenn es bei uns in der Region hier irgendwie mhm. um die herum ist, mhm. ähm, denke ich mir oft, hoffentlich ist es keiner, den du kennst, ja. Ja. Ähm, hatte ich Gott sei Dank noch nie den Fall, dass ich an eine Unfallstelle gekommen bin und dann jemand verstorben ist, wo ich kannte. Aber ähm, das denke ich mir immer wieder. Wenn es heißt Motorradunfall, ich kenne mhm. viele Leute, die Motorrad fahren, ich mhm. selber bin ja auch einer. Ähm, oder ein Verkehrsunfall oder auch Suizid. Ja? Mhm. Wenn es heißt, wir sollen zu einem Suizid fahren, ähm, denke ich mir jedes Mal, hoffentlich kennst du ihn nicht. Weil wir kriegen ja von der Polizei ähm, keine Information. Wir kriegen eine Straße, genau. wir kriegen eine Hausnummer, kriegen auf der Autobahn gegebenenfalls einen, einen Kilometer, ähm, wo wir hinfahren sollen. Ähm, und wir fragen tatsächlich auch schon. Also, so mache ich zumindest. Ähm, ich frage auch am Telefon, auf was müssen wir uns einstellen. Und die, die, die Standardantwort von der Polizei ist nichts Besonderes, Übliches. Ja.
0: Mhm. <lacht> ja.
1: Genau. Vielleicht
2: Ist
0: das vielleicht sogar besser, wenn man nicht weiß, was einen erwartet? Also, wenn man mmh. jetzt müsste. Nein. Ein Nee, weil ja, Entschuldigung, ja, jetzt
1: Es kommt immer natürlich auf die, auf die Lage an, wenn sich jetzt jemand ähm, von irgendwo runtergeschmissen hat und es zum Beispiel und es ist äh, felsig, hm. dann müssen wir ja wissen, mit was für einem Equipment wir da hinkommen. Ganz
2: genau, was wir mitnehmen, ja.
1: Genau, also das ist, und aber da erschwert uns die Polizei das schon oft.
2: Ja, also wir, ich versuche, wenn Polizei anruft und sagt, es ist ein Suizid und ich schon durch die Straße per Google Maps oder was weiß ich irgendwie schon eingrenzen kann, was es sein könnte, ähm, versuche ich mich bestmöglich darauf
0: vorzubereiten. Ähm, ja. Ja. Genau. Tim, du hast äh, erzählt, ähm, du warst zum Glück jetzt noch nie bei einem Unfallort oder und derjenige, der Verstorbene war jemand, den du gekannt hast. Wie ist das bei euch beiden umgekehrt, wenn Familienangehörige, also eure Familienangehörige sterben ja. oder sterben würden, wärt ihr dann auch Bestatter bei ihnen dann? Oder? Definitiv, ja. Also ich hatte jetzt schon den, ja. des Öfteren den Fall, dass
2: Familienangehörige von mir verstorben sind. Ähm, aber ähm, da macht man es einfach mit viel mehr... Ähm, ich meine, ich bemühe mich bei jedem Sterbefall. Ja. Ich gebe bei jedem Sterbefall 110 Prozent, aber bei Familienangehörigen ähm, keiner kann es so gut wie, wie ich, denke ich mir dann. Und das war auch bei meiner, bei meiner Oma, die ich ähm, beerdigt habe, das war kurz nach Beginn meiner Ausbildung, da war ich dann zwei, drei Monate im Beruf tätig, ähm, hat meine Mutter angerufen und hat gesagt, Oma ist gestorben. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich möchte sie abholen. Und die wollten alle nicht, dass ich sie abhole, aber ich habe es dann auch gemacht, ich habe sie selber dann beerdigt und ähm, das erfüllt einen dann, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, das, das gibt einem die Bestätigung, okay, ich habe meiner Oma die letzte Ehre erwiesen genau. und genauso habe ich es
0: bei allen anderen Familienangehörigen mhm. gemacht. Und bei dir ist es eh nicht bei Leska, muss es auch schon ein Familienangehöriger sein? Nee, Umstand?
1: also Familienangehörige, Blutsverwandt in dem Sinne nicht, aber sehr, 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 sehr eng im Herzen, sehr nah im Herzen. Und ja. äh, klar, dann kullern die Tränen halt, während man arbeitet, aber trotzdem ist arbeitet menschlich. man, genau, und man weiß ja, denn, ja es ist ja der, der letzte Dienst.
0: Dieser letzte Dienst, ähm, wie, wie ihr es ausdrückt, ähm, den können ja auch Angehörige generell äh, leisten. Also mhm. wenn äh, jemand äh, verstorben ist. Die Frage ist, was können Angehörige denn tun? Also für mich ist Bestattung immer noch ähm, ganz weit weg, ehrlich gesagt. Mhm. Irgendwie, Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie können sich Angehörige einbringen? Also ist da wirklich alles möglich bei euch dann? Oder? Prinzipiell sagen wir ja. Genau. Ähm,
2: wenn das den Angehörigen hilft, damit abzuschließen und genau. auch ähm, die Trauerbewältigung voranzubringen, ähm, dann dürfen die Angehörigen gerne bei uns, mit uns zusammen, ähm, wir unterstützen die Angehörigen da, ähm, die, die Verstorbene oder den Verstorbenen gemeinsam zu waschen, genau. nochmal das letzte Mal nochmal anzuziehen. anzuziehen. Ähm, das alles dürfen die Angehörigen gerne machen, herzurichten, in Sarg einbetten. Das mhm. ist alles gar kein Thema. Ähm, wir machen es gern und... Die Angehörigen hilft es oftmals, ja.
0: Nehmen viele Angehörige dieses Angebot denn wahr? Nein. Nein.
1: Nein. Nein. Also ähm, auch was äh, zu Hause verstorben bedeutet, äh, die ähm, Angehörigen dürfen ja 36 Stunden den Verstorbenen zu Hause aufbaren Und wir als Bestatter würden dann nach Hause kommen und gemeinsam waschen, anziehen, herrichten, im Bett, schön, dann können sich die, kann sich die Familie verabschieden. Im gewohnten Zuhause ist auch für viele eine Erleichterung, können zwar nicht viele äh mit Leben, also ja. es gibt welche, die sagen, bitte Sie möchten, holen, Sie, kann, genau, genau. holen Sie meinen Mann, ich kann heute Nacht nicht schlafen, wenn, Ganz genau. ja. aber es gibt auch we wiederum welche, die sagen, nee, wir möchten ihn zu Hause aufbahren, die Familie soll sich zu Hause im Gewohnten verabschieden und dann kommen wir nochmal und würden dann den Verstorbenen holen. Ähm, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt, ich denke einfach, die Hinterbliebenen sollen reden, einfach ansprechen, Einfach Wünsche äußern, Gedanken genau. äußern, weil wir als Bestatter müssen natürlich oder sollen oder sind sehr diskret, müssen aber einerseits die Hinterbliebenen auffangen, leiten, führen, aber möchten seine Trauer natürlich in gewisser Weise auffangen, damit es, ähm, damit der, die Person nicht aus allen Wolken fällt, weil Ganz viele. Genau. Viele Hinterbliebene sind wirklich von heute auf morgen wissen tatsächlich nicht, was mache ich als erstes, ja. was muss ich alles überhaupt machen. Ja, man kann natürlich alles selber machen, aber das ist heutzutage ziemlich anstrengend. Ganz genau. Ja, also vor allem auch die die ganzen Angehörigen.
2: Ähm, es kommen oft Angehörige, die sagen, können wir nicht die Abmeldungen machen, können wir nicht aufs Standesamt gehen, können wir nicht das und das ja. machen, können wir nicht das und das machen. Sagen wir ja gerne. Ähm, ich sage ihnen, wo sie hin müssen, was sie tun müssen. Ähm, aber ich sage aber auch dazu, lassen sie sich helfen, weil es doch viel ist. Richtig. Ähm, Trauerleute oder auch Angehörige, die sitzen mit Scheuklappen teilweise auch im, im Besprechungszimmer dann bei uns und wissen gar nicht, wie es ihnen geschieht, weil es einfach so viele Informationen ja. sind, was in, ja. in einem Trauergespräch so ähm, auf Angehörige zukommen. Und das sind teilweise Gespräche, wo man dann auch drei Stunden mal führt, ja. Mhm. Weil die Angehörigen nicht ganz alles verstehen oder weil sie,
1: weil sie ähm, das gar nicht aufnehmen können, alles. ja da ist auch, auch Entscheidungsschwierigkeiten genau. haben. Ja, also wir als Bestatter, wenn wir das Gespräch haben, dann kommen wir ja praktisch mit einem ganzen Akt Ordner, an Papieren, an Formalitäten, die wir ja erledigen müssen. Es kommt immer darauf an, ähm, wo, der Herr äh, wo der Verstorbene herkommt. Also, sprich, ist er in dem Ort, in dem er gemeldet ist, auch verstorben? Wenn nicht, muss man ja die Standesämter anrufen, äh, erweiterte Meldebescheinungen zum, zum Beispiel einholen. Ähm, also, das ist jetzt nur ein kleiner Teil, aber wie gesagt, man muss Versicherungen oder man kann Versicherungen abmelden. Wir als Bestatter tun alles, was der Hinterbliebene möchte. Ähm, aber wir haben wir tun das auch täglich. Also wir wissen, wo muss man anrufen oder wo, wen muss man anschreiben, wer braucht originale Sterbeurkunden, wer braucht... Nur
2: eine Kopie. Ich äh, vergleiche äh, das oftmals mit einem Autokauf, ja. Ja. Ähm. Man geht ins Autohaus, kauft sich ein Auto und lässt das Ganze mit Anmelden, mit Dies, mit ja ähm, Lässt man alles ins Autohaus machen. Das macht man ja in der Regel nicht selber dann. Ähm, weil einfach beim Autohaus, der läuft aufs Amt dreimal am Tag, wenn es sein muss, ja aufs Landratsamt und meldet ein Auto an. Und der Laie muss sich dafür wieder Urlaub nehmen. Dann muss er dafür wieder irgendwas beantragen und hierfür. Wir wissen, okay, wir müssen aufs Standesamt in Heidenheim, können ähm, da gleich wir machen das dann in einer Fuhre, wir haben dann unsere Behördengänge, alles in einem Sach und können dann einfach ähm, das routinierter machen. Ja? Mhm. Wir machen das täglich zwei, dreimal. Mhm. Die Angehörigen haben noch nie Sterbeurkunden beantragt. Die, genau. die ähm, Angehörigen haben noch nie eine Änderung von einer, von einer Rentenzahlung ähm, beantragt. All das ähm, würden wir natürlich machen, wir nehmen das den Angehörigen gern ab. Weil es für uns einfach alltag ist, ja. Genau. Die Angehörigen, die wissen teilweise gar nicht, wohin.
1: Eben.
0: Wie ist das denn auch? Also, es müssen ja auch viele Entscheidungen dann getroffen werden. Ich denke mal
1: auch zum Beispiel die Sargwahl ist irgendwie mhm. wichtig. Welche, genau. welche Art? Wäsche, was, ich, was für ein bisschen genau. Mhm. Ja, und dann die Wäsche, ob man, also es ist eigentlich heutzutage doch sehr üblich, dass man eigene Kleidung trägt. Genau. Früher hat man so Talare getragen, aber das, das macht man heutzutage nicht. Die Krematorien sind so weit äh, gut gefiltert, dass man heutzutage eigentlich alles anziehen kann, was früher jetzt nicht so war. Früher durfte ja. Plastikteile in Schuhen und so weiter oder in Gürtel. Und, also mhm. da gab es immer... Ähm, die Bestattung im Allgemeinen Vorderen. ist einfach
2: viel individueller geworden, ja. Ähm, sei es jetzt eine Lederhose, was der Verstorbene Gorn getragen hat, genau. kann man heutzutage mit anziehen, ja. ja oder ähm, durfte eine man damals alles nicht, ja. Sargbeigaben. Man, man kann fast alles mit in das Sarg geben, ähm, wo sich die Angehörigen dann wünschen. Ähm, das ist einfach viel individueller geworden.
0: Was mich interessieren würde, Tim, was wird denn äh, heutzutage alles so mitgegeben, den äh, Verstorbenen? Also was wird in den Sarg noch reingelegt?
2: Also der Klassiker natürlich, Fotos mit dem Verstorbenen, mit Enkelkindern, Kindern, ja. ähm, Blumen, Briefe, Briefe ähm, was haben wir noch? Geld für den Fährmann. Ähm, viele legen, oder was heißt viele, es war öfters mal, legen Geld auf die Augen, Geldmünzen, um mhm. den Fährmann zu bezahlen. Das ist heutzutage mhm. immer noch so. Tatsächlich, es kommt. also es ist selten, ja. Genau. aber also es, es die, kommt vor.
1: Es ist die, also viele Traditionen, die man gemacht hat, die werden immer weniger. Aber es gibt schon noch vereinzelt ähm, Fälle, wo ja. so Traditionen oder solche Aberglauben wieder nachkommen oder herkommen.
2: Ja. Das ist Und ich interessant. Hab das, ich habe das teilweise nicht gewusst mit dem Geld auf den Augen. Mhm. Und ähm, das war eine Familie, hat sich über ein Wochenende verabschiedet von ihrem Verstorbenen. Und ich bin dann montags gekommen, wollte einen Sarg abholen, um ins Krematorium zu fahren. Und als ich dann den Sargdeckel zumachen wollte, habe ich gesehen, da liegt Geld auf den Augen. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht, bis ich dann mal gefragt habe, ähm, was das ist und es war dann Geld für den Fährmann, wie man es noch von damals so wirklich kennt. Jetzt, was waren das denn für Geldstück? Waren das Euro? Es waren Geldmünzen. Ich, ich wüsste jetzt nicht mehr, welche das waren, mhm. aber ähm, das war Geld für den Fährmann, ja. Wie ist es mhm. bei dir,
0: Valeska? Was gab es, Außergewöhnliches, was in, mit in den Sarg gegeben wurde? Fällt dir was Außergewöhnliches ein?
1: Außergewöhnliches gab es. Ähm, da wollten die Hinterbliebenen explizit, dass das Gebiss noch beigelegt wird. Also nicht in den Mund rein, sondern wie üblich sonst, äh, sondern nebenbei. Äh, Hut, also sein, sein, seine, ja. seinen Hut, Gehstock, und äh, ja, noch die kleinen Sachen wie Briefe und so. Angefragt wurde ich schon mal, ob man auch eine Dose Erbsensuppe mitgeben kann, weil der Papa lebt noch, Gott sei Dank, aber er liebt Dosensuppe, äh, Dosensuppe, Erbsensuppe und die Tochter mag das nicht mehr kochen für ihn und hat gesagt, wenn er mal geht, kriegt er eine Dose Erbsensuppe mit. Ob das geht? Geht?
0: Es geht also alles. Es geht alles. Wie ist das denn äh, bei Trauerfeiern an sich? Geht da auch alles? Also da muss zum Beispiel ja auch Musik ausgewählt werden. Also mhm. wie der Verstorbene dann ähm, verabschiedet wird. Was, was kann man da für Musik spielen? Also ich ver äh, verbinde damit immer Orgelmusik oder so ganz traurige Musik. Ja, genau. Wie ist das heutzutage, Tim? Also viele moderne Stücke mittlerweile, gerade bei
2: jüngeren Leuten. Und auch wo die Angehörigen einfach ein bisschen mehr... Ähm, Jüngere Musik hören, mhm. ähm, Schlager haben wir schon gehört, ähm, ACDC, Highway to Hell haben wir gehört. Ähm, das solche ist ja Geschichten. passend an es, ist, sein, also. es ist immer eine Frage, ob es machbar ist, weil mir sind ja nicht die, die entscheiden, ist es okay oder können wir es spielen. Wir sagen ja gerne, ich frage es beim Pfarrer an, weil der Pfarrer, der macht die Trauerfeier und wenn der sagt, das passt gar nicht in seine Trauerfeier oder damit kann er sich gar nicht ähm, arrangieren, die, die ziehen, ja. ähm, dann, dann wird es auch nicht gespielt. Die, die Musik, wie sie die Musik wünsche, wie sie, wie sie dann reinkommen ähm, die äußert die Familie bei uns und ich sage beim Fahrer dann wir pa an, pass ja. auf Familie XY möchte ähm, das und das Lied spielen und er sagt dann ja das kann er mit einbauen
0: oder nee das passt echt nicht ja. jetzt die Frage liegt natürlich auf der Hand Valeska, Welches, welche Musik wird bei dir gespielt auf
1: deiner Abschiedsfeier bei auf de mir? auf deiner eigenen ja also, Ave Maria ist schon mal ganz wichtig. Damit habe ich geheiratet, damit werde ich auch sterben. Und dann so ein paar Lieblings-, also, ich habe schon eine Playlist für meine Kinder zusammengestellt und habe gesagt: da sucht, je nachdem, wie ich sterbe, <lacht> ja. Dürfen sie es aussuchen. Okay. Also ich finde aber auch nicht, dass sie äh, groß in dem Sinne trauern. Also es wird, sie dürfen anziehen, was sie möchten. Sie dürfen die Feier gestalten, wie sie möchten. Also ich möchte, dass auf alle Fälle meine Lieblingsmusik gespielt wird. Und dann dürfen sie auch tanzen. Sie, sie sollen meinen Sarg bemalen oder beschreiben. Und die letzten Grüße noch auf dem Weg äh, oder aufschreiben, was sie von mir denken, dann lese ich das vielleicht noch und komme zurück in einem Traum oder so. Also wie gesagt, ich möchte nicht, dass meine Kinder oder meine Familie äh, das als traurig empfindet, egal wie ich gehe. Ich habe jetzt gelebt, ich lebe jetzt, ich versuche bewusst zu leben und wenn ich gehe, dann gehe ich und meine Kinder, das ist mir immer sehr wichtig gewesen, dass ich immer gesagt habe, da und da sind äh, die Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Oder ich möchte das so und so nicht. Ich möchte auch verstreut werden. Meine Kinder dürfen mich einmal am Meer verstreuen und einmal in den Bergen. Und ähm, ansonsten dürfen sie machen was. Also sie brauchen, ich will eigentlich kein Grab. Ja, ich möchte eigentlich verbrannt werden, damit man mich verstreuen kann. Sonst ist es auch nicht möglich. Richtig, dann, sonst ist es nicht möglich. Meine Kinder damals, als ich es von drei Jahren oder so gesagt habe, waren sie ein bisschen jünger logischerweise. Da haben sie gesagt, um Gottes Willen, also sie werden mich nicht verbrennen lassen. Also das können sie sich gar nicht vorstellen. Dann habe ich gesagt, gut, dann macht, jetzt, wie ihr es möchtet. Aber ich kann mich nicht, mir nicht vorstellen, in der Erde zu liegen im Sarg. Aber was hm. dann passiert? Aber ich habe eine Playlist. Definitiv.
0: Das ist mir wichtig. Wie ist es bei dir, Tim? Du bist, man muss dazu sagen, ein bisschen jünger. Du bist 21. Genau. Hast du dir trotzdem schon wahrscheinlich Gedanken gemacht? Ja, aber das passt gar nicht zu meinem Alter.
2: <lacht> okay. Was? Also, ich höre liebend gern Schlager. ja? die Fische also? oder? Na, War auch darf auch geklacht. schon älter sein, ja. Ähm, schlager mag ich einfach. Ich höre es gern, ja. ähm, ob es schlager ist oder dann doch wirklich ähm, alte Schlager-Klassiker und ähm, definitiv eine fröhliche Beerdigung. ja mhm. Und auch definitiv eine Erdbestattung. Ich möchte nicht verbrannt werden. Ähm, damit kann ich mich einfach nicht abfinden mit dem Verbrennen. Und deshalb darf es bei mir eine traditionelle Erdbestattung sein und ähm, natürlich dann auch eine fröhliche Beerdigung.
0: Okay, wie ist das denn... Ähm Reden wir doch ein bisschen vielleicht noch über Zahlen. Ich weiß, Bestattungen kosten Geld. Sie kosten viel Geld teilweise. Gibt es irgendwelche Blöcke, Zahlenblöcke, womit sich Angehörige, ja, auf die sich Angehörige dann festlegen können? Also Wie teuer ist denn eine Bestattung heutzutage bei Leska?
1: Also festlegen nicht, weil ähm, die Sätze, die städtischen Gebühren, Krankenhausgebühren und so weiter, die verändern sich ja immer wieder. Ja, also festlegen kann man sich nicht auf irgendeinen Betrag. Es kommt immer darauf an, natürlich, angefangen von einem Sarg, ja, welchen Sarg nimmt man, was, gibt es eine Erdbestattung, eine Feuerbestattung oder überhaupt was für eine Bestattung, äh, lasse ich mich zum Diamanten nachher noch umverarbeiten, ähm, dann sind es auch nochmal andere Summen. So ein Durchschnitt kann man ungefähr sagen, so 5000 Euro.
0: Ja. Mhm. Hätte ich so, jetzt auch Genau, so. das ist so der grobe Durchschnitt. Genau, der Und -Durchschnitt. nach oben kein, kein Limit
2: wahrscheinlich. Nach oben hin kann man kein, kein Limit setzen. Man kann einen Sarg für 5.000, 6.000 Euro kaufen. Bestimmt möglich, ähm, ob es jetzt ein Designer-Sarg ist oder irgendwas, gibt es ja heutzutage wirklich von A bis Z alles. Ähm, aber so einen wirklichen Durchschnitt zu sagen, ist immer schwierig, weil natürlich auch jede Bestattung ist individuell. Jeder Mensch ist eigen und jeder Wunsch ist natürlich auch von, von den Menschen ähm, ganz besonders. Und wenn jetzt ein, jemand eine vergoldete Irne haben möchte, dann kriegt er eine vergoldete Irne. Wobei ähm,
1: ich unterbrechen möchte, ich finde, man muss aber auch definitiv sagen, die, in diesen 5000 Euro, die wir jetzt gerade gesagt ja. haben, sind auch alle Gebühren dabei für ganz die genau. Angehörigen. Also städtische Gebühren. Und ich, wie gesagt, je nach Beerdigung, das ist auch das, was rausschlägt. Es ist nicht so der Bestatter, der ja. rausschlägt. Weil jeder denkt immer, hm. der Bestatter, teuer. der ja. verdient erstmal Millionen. Der hat ja. immer, na, der,
2: das stimmt nicht. Wir sind ja mittlerweile die Kleinsten, ja. Genau. Wenn man, wenn man sich das mal so überlegt, es gibt ähm, Kommunen hier im Landkreis, da kostet dann auch ein Grab mal ähm, 8500 Euro, ja. Das ist dann aber halt ein Grab für zwei Personen und man hat einen Stein mit dabei mit Beschriftung, genau. hat eine Genossenschaftspflege, wie sich das Ganze dann nennt. Sprich, man hat für 15 Jahre keine Kosten mehr. Man muss
1: nicht mal zum Friedhof fahren und gießen. Zum Beispiel, genau. Also das sind aber alles ne, Sachen, die in diesem Gesamtpreis dann mit drin ist. Genau. Ja, und... Äh, es kann trotzdem über 10.000 Euro kosten und ich hatte den günstigsten Sarg zum Beispiel.
0: Ist eine Feuerbestattung eigentlich günstiger als eine Erdbestattung? Ja. Aber es schenkt sich mittlerweile auch nicht mehr so viel.
1: Nicht mehr so viel. Okay. Genau,
0: weil
2: einfach, man merkt es überall, die Feuerbestattung geht nach oben, die Erdbestattung fällt. Natürlich machen, machen sie dann die, die Urnengräber wieder ein bisschen teurer. Ähm, dann machen sie da, die Einäscherung wird langsam teurer, weil es ist einfach gefragt, die Leute wollen es. Ähm, und sehen dahinter dann, ja, jetzt wird zwar die Feuerbestattung, die, die Kremierung wird teurer, aber ähm, dafür muss ich ja nicht so viel Grabpflege dann machen. ja Dementsprechend hebt sich das auch langsam an. Okay. Ist jetzt nicht viel, aber ähm, prinzipiell.
1: Aber es ist eigentlich schon die Tendenz, ist in den letzten Jahren so, es sind mehr Feuerbestattungen und aber auch sehr viel anonyme Beisetzungen. Ja. Das nimmt immer mehr zu. Ja. Also wir gehen wirklich schon seit Jahren hier in Heidenheim äh, darauf zurück, dass es deutlich weniger Erdbestattungen gibt. Aber aus dem Grund A, weil die Hinterbliebenen sagen zum Teil, äh, es ist zu teuer, die Grabpflege, ja. den, den Stein und so weiter. Ähm, die sagen aber auch, ähm, wir haben Kinder, die sind alle außerhalb von Heidenheim. Es kommt keiner mehr so und das nimmt ja auch zurück. Also diese Friedhofskultur gibt es nicht mehr so. Dass man tatsächlich jedes Wochenende auf dem Friedhof ist, das Grab pflegt von den Eltern oder gar Urgroßeltern äh, oder Großeltern ähm, an jedem Feiertag. Ich finde, meine Generation ist schon weniger geworden, dass sie mit, sich mit dem Grab oder mit dem Friedhof nicht identifizieren. Das höre ich jetzt ja. sehr oft. Auch ich habe mit dem Grab oder mit dem Friedhof, ist für mich, gut, natürlich, ich habe es auch beruflich, aber als Kind, es war einfach nur ein Ort der Stille und ja. man muss immer ruhig sein und am besten traurig. Warum? Man muss ja nicht in dem, in der klar traurig, in dem Moment. Man, man soll Person, sich schon dem
2: Ort dementsprechend verhalten, ja. Ja, aber, ähm, aber
1: ja, ja, es ist, es hat es ist sich schwierig. gewandelt, es hat ja. sich gewandelt. Ähm, die ältere Generation kann sich mit diesen Kolumbarien, also die Urnenwände, äh, nicht so identifizieren. Aber da hat man zum Beispiel 0,0 Grabpflege. Ja, dann braucht man auch nicht ein Röschen zum Beispiel bringen. Also gerade hier in Heinheim darf man dann in, in, an der Urnenwand nichts hinhängen. Ne, Herbisch in Hörrichting
2: darf man gar nichts.
1: Auch gar nichts. gar nichts. Also auch, ja, also und das ist wiederum für, schwierig für Angehörige, ja. wenn es. Zu wissen, wenn ich ein Urn, eine Urnenwand nehme, dann darf gar nichts hin. Auch nicht ja. an die Wand geklebt oder reingeklemmt, das wird weggenommen. Ja? Und dann sollte man sich doch für ein Grab entscheiden. Wenn ich, aber wenn ich
0: das Bedürfnis habe, dann richtig. jede Woche genau. oder alle paar Wochen da hinzugehen und mich nochmal da
1: genau. für ja. Dann engagiere. sollte man sich für ein Grab entscheiden. Wenn es aber wirklich so ist, dass man die Zeit oder auch die Muße nicht dazu hat, dann wäre das zu überlegen.
0: Bei Tim wird das dann eines Tages irgendwann mal in äh, ferner Zukunft so sein. Er liegt in der Erde und ähm, seine Nachkommen oder seine Familie hat die Möglichkeit, da ja, auch jedes Mal hinzugehen. Tatsächlich. Denke ich mal. Ja. Das ist ja ein Ort der, der Trauer, aber auch des mhm. Zwiegesprächs wahrscheinlich so eine Art, oder? Kann man schon so was zu sagen, ja. Bei dir, Valeska, wird es aber nicht so sein. Du bist dann überall Meck. verstreut. Genau.
1: Bin überall dann. Ja, das finde ich interessant. Überall zu sein.
0: Ich bin gerade in Halbrichting, da bleibe ich auch. <lacht> ja, das ist
1: auch eine Aussage und das ist absolut okay.
0: Wie ist das äh, für euch beide? Ihr habt jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ähm, würdet ihr dann wieder Bestatter werden wollen? Also, wenn du. Definitiv, ja. Definitiv, ja. Und
1: dann aber, sagen wir mal, würde ich jetzt anfangen können, würde ich natürlich auch die Ausbildung machen. Einfach damit man als Ausbildung eine Ausbildung hat. Also die Ausbildung als Ausbilder. Ich bin ja Quereinsteigerin, mm. habe ja, wie gesagt, äh, Speditionskauffrau gelernt. Danach habe ich noch, äh, aber ich wollte ja nie ins Büro, dann habe ich, ähm, hab ich ja Kosmetikerin gelernt. Wie im Film, My Girl, oder? Ist genau, das? genau, ja, okay. genau. war dann äh, Kosmetikerin und bin dann so weitergekommen. Oh nee, dann habe ich ja noch äh, Make-up-Artist gelernt. Und war da eigentlich tätig. Wo hast du das alles denn gemacht? In also Stuttgart äh, habe ich alles gelernt. Ähm, in Stuttgart hat sie die staatliche Schule für Kosmetikerinnen, Da habe ich die Kosmetikerin gelernt. Dann habe ich meinen Make-up-Artist da gemacht und habe dann freiberuflich für Film und Fernsehen gearbeitet. Und war dann da tätig. Aber dann kam die Familie und die Ehe und alles dazwischen. und dann ah, haben wir Diese Familie. Diese <lacht> ja, Ehe. genau. Ja. Also hm. das war... Bitte einmal weghören, Familie. <lacht> Nein, es ist auch eine andere Lebensphase. Also ich persönlich finde es toll, überall die Finger drin gehabt zu haben. Und also ne, kaufmännisch bin ich, bin ich bewandert. Ich bin menschlich bewandert. Also das Kommt jetzt zugute, finde ich schon. Also wenn man ne, mehrere Stationen in seinem Leben hatte.
0: Bei Tim war es jetzt so der klassische Weg. Du hast diese Ausbildung gemacht. Kannst du da vielleicht nochmal einen kurzen Einblick geben, wo, wo, wo lernt man denn, Bestatter zu werden? Meine Mutter
2: hat immer gesagt, Tim, lerne ja was Rechtes. Ähm, werd, werd nicht Bestatter, hat meine Mutter gesagt. Ähm, mein, mein Vater hat sich da schön rausgehalten. Aber er war natürlich Gott froh, dass ich dann irgendwann gesagt habe, doch, ich möchte Bestatter werden. Ich habe mich auch anfangs erst auf... Ähm, andere Berufe hin beworben und ähm, dann hat sich mein, mein Wille zum Bestatter hat sich dann einfach durchgesetzt und somit habe ich dann meine Ausbildung angefangen zur Bestattungsfachkraft, habe das Ganze in Schulisch gesehen, dann in Bad Kissingen, in, in, in Franken da oben, habe ich das dann gelernt, da ist dann die staatliche Berufsschule gewesen, sprich nur der Theorie Teil. Dann ging es weiter mit überbetrieblichen Lehrunterweisungen in Münnerstadt. Dort stand das Bundesausbildungszentrum der Bestatter.
0: Und da kommen alle angehenden Bestatter
2: zusammen? Oder? Ganz, auch in, ganz genau. In, generell auch auf der Berufsschule in Bad Kissingen, da kommt wirklich ganz Deutschland alle Bestatter zusammen, alle angehenden Bestattungsfachkräfte. Weil es sind ja nicht viele. Ja. Natürlich für uns war es schon viel. Wir waren eine Klasse mit 30 Leuten, gab in unserer Stufe vier Klassen und dann gab es die 10., 11., 12. Klasse, ähm, wo dann jeweils die Lehrjahre unterteilt waren. Und wir waren immer so im Schnitt 30 Leute. ja. Und das Interessante, was dann tatsächlich stattgefunden hat, war dann in Münnerstadt, das Bundesausbildungszentrum der Bestatter. Und da lernt man dann auch die praktischen Sachen, wie man den Verstorbenen richtig abholt, wie man den Verstorbenen richtig einbettet und versorgt natürlich auch ähm, mit der hygienischen Grundversorgung angefangen bis zum Einbetten. Oder ähm, Wunden verschließen und all sowas dann das Ganze, ähm, was man so von dem, von dem Bestatter an sich gar nicht denkt, ja. Ähm, da lernt man dann über die Trauergespräche, über die Traupsychologie auch ein bisschen was. Ähm, das kommt da alles zusammen und das habe ich dann da in drei Jahren gemacht ähm, und mittlerweile überlege ich dann schon, den Bestattermeister noch zu machen.
1: Es ist ja aber auch so, da bietet sich auch an. Das also wäre genau. ja auch blöd, wenn du es nicht machen würdest, Ganz genau. muss ich sagen, auch als Mutter.
2: Das stimmt und ähm, so gibt es hier im Landkreis einfach noch keine oder noch nicht viele Bestattungsfachkräfte. Ja? Ich weiß ähm, von drei, müsste ich jetzt, äh, wüsste ich jetzt auf Anhieb, dass die Bestattungsfachkräfte sind. Aber äh, einen Bestattermeister kenne ich so hier im Landkreis noch gar nicht, weißt du was? Das mm -mm. nee? ist ja. quasi
0: so das oberste dann, was
2: man genau. erreichen kann.
1: Als
0: das ist dann so der, nach dem Handwerk. Aber hier,
1: unser Genau,
2: in nee. Ulm sitzt ja selber der Vorsitzende vom Bestatterverband in Deutschland. Ähm, und da überlege ich dann noch meinen Meister zu machen. Aber das ist jetzt alles noch eine Frage der Zeit.
0: Okay, ja viel Erfolg dabei Tim. Ja, vielen Dank. Und äh, danke, dass ihr da wart äh, okay. in der obersten Etage des Pressehauses Heidenheim. Danke auch. Für den ja, Besuch. Vielen Und Dank fürs. War sehr spannend, Erinnerung, dass ja. ihr uns äh, so einen kleinen Einblick uns gewährt habt. Und ich verabschiede mich auch, äh, liebe Hörer. Mein Name ist Edgar Deibert. Bis zum nächsten Mal beim HZ-Podcast unterm Dach.